0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce midi une logique de purge de marché qui reste en place, la purge même repart de plus belle, on l'a vu hier sur les marchés américains avec une très forte baisse pour les indices actions aux états unis la plus forte depuis l'été 2020, on a vu une baisse de quasiment 5% notamment pour le le Nasdaq et des titres poids lourds, hein, comme Apple, emblématique évidemment du marché américain, qui sont en train de, de s'enfoncer de plus de 20%. Apple est désormais bien entré en bear market avec une baisse de plus de 20% par rapport à son point haut de début d'année, du 3 janvier même précisément. Donc l'ambiance reste évidemment compliquée et négative sur les marchés d'actifs risqués. Dans le même temps, on notera quand même que la partie obligataire retrouve un peu d'intérêt dans ces euh, périodes euh, incertaines et, et compliquées. Hein, le marché obligataire qui a intégré quand même une bonne partie du chemin de normalisation de politique monétaire des banques centrales et désormais les taux servent de valeur refuge pour euh, les investisseurs euh, multiactifs dans ces phases de, de baisse euh, marquées. Voilà donc pour la situation de marché. On y reviendra avec nos invités euh, dans cette émission, Frédéric Ducrozet, Pictet Wealth Management et Franklin Pichard, Kipling Finance, qui seront euh, avec nous pour euh, analyser cette situation de marché euh, et évoquer peut-être euh, euh, des pistes de stratégie stratégie d'investissement dans cette période euh, compliquée, hein, quelles sont les stratégies qui fonctionnent, ou en tout cas celles qui protègent le plus euh, aujourd'hui les investisseurs, et puis notez du côté des entreprises, et eh bien euh, toujours des, des opérations euh, capitalistiques hein, euh, on notait hier évidemment CMA, CGM et Air France KLM aujourd'hui euh, c'est un, un deal entre De Richbourg et Elior qui marque l'actualité, De, De Richbourg, spécialiste du, du, du service aux collectivités en général et du recyclage des métaux en, en particulier, a augmenté fortement sa participation dans le groupe Elior, service aux entreprises. De Richbourg possédait un peu moins de 5% du capital. Il possède désormais près de 20% du capital d'Elior. Une prise de participation qui s'est faite au prix de 5,65 euros par action. Alors ce qui est un prix jugé élevé peut-être par les investisseurs aujourd'hui mais vu la chute du titre Elior qui a divisé par deux depuis le début de l'année, ce prix correspond à peu près au cours boursier. Delior, justement au début de l'année 2022, on notera que le titre de Richebourg accuse une baisse de 13% à mi-séance sur le marché parisien. c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management Bonjour et bienvenue Frédéric, merci d'être avec nous euh, la micro est rattrapée par la macro c'est ce qui a marqué la séance d'hier et celle d'avant-hier avec coup sur coup des warnings très lourds, sans préavertissement d'ailleurs de la part d'entreprises emblématiques américaines dans le domaine de la consommation de base, de la grande distribution à savoir Walmart et Target et c'est un signal qui a été pris très au sérieux, visiblement, par les investisseurs, Frédéric.
1: Oui, de par leur poids, effectivement, dans, dans la capitalisation boursière, mais pas seulement, parce que euh, la nature du message qu'ils délivrent, c'est à peu près l'opposé de ce qu'on espérait entendre aujourd'hui euh, dans ce cycle des résultats qui tenaient, en termes de marge hein, notamment, il y a une... une une dichotomie quand même encore assez grande entre cette image de l'inflation qu'on a aujourd'hui, les chiffres sont ce qu'ils sont, elle est toujours très 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 élevée, et lorsqu'elle ralentit, ce n'est que très modestement, et puis des marges d'entreprise qui, dans l'ensemble, euh, avec des différences par région et par secteur, bien sûr, mais tenaient. Donc l'idée que Walmart ou Target euh, donne cette indication sur le comportement en fait, du consommateur américain qui est au cœur de cette question qu'on a aujourd'hui euh, de policy euh, mix, est-ce que la Fed peut monter les taux en évitant une récession, pour résumer, mmh. euh, et ben, toute indication des plus grands euh, entreprises dans ce domaine est à prendre très au sérieux euh, en termes de guidance. En termes de, de, de perspectives pour la seconde partie de l'année, on sait que l'inflation sera encore élevée, on sait que les salaires seront encore élevés, voire peut-être même accélérons dans certains cas. Est-ce que les marges peuvent tenir eh bien, La réponse est beaucoup plus prudente. Alors, Il faut la lire entre les lignes, mais les marchés l'ont bien comprise. Euh, le consommateur américain, son comportement change. Et euh, même si, bon, la macro, encore une fois, hein, le consommateur américain hein, utilise par exemple la carte de crédit, euh, mmh. il y a d'autres sources quelque part mmh. de financement, on sait qu'il y a énormément d'épargne aussi, l'image la, la, macro n'est pas complètement transformée, mais comme vous dites, ces inputs macro, ces indicateurs micro qu'on a maintenant aujourd'hui, peuvent changer la donne, euh, ultimement, au plan macro aussi, et bah, euh, renforcer le, le risque, peut-être pas d'une récession, mais d'un ralentissement très marqué des l'économie américaines.
0: Oui, oui, et, et effectivement, vous faites bien de, de nuancer un peu les choses. On est encore dans une zone grise. On retient, parce que ce sont les dernières communications, celles de Walmart et de Target, mais quelques jours avant, on a eu Home Depot dans l'équipement et l'aménagement de la maison, où là, visiblement, même le début d'activité du deuxième trimestre est encore très fort, selon les propos de la, de la direction. On avait eu précédemment aussi euh, McDonald's, Là aussi, une entreprise emblématique avec quand même une consommation fréquente pour les Américains. Là aussi, le management de McDo, visiblement, ne, ne voyait pas de baisse d'activité. et voyait même une, une résistance du consommateur américain jusqu'à présent à la hausse des prix. Mais euh, le risque augmente de voir une série de warnings importants peut-être sur les résultats du deuxième trimestre qui seront euh, publiés à partir du mois de juillet, Frédéric
1: Très clairement, parce que je pense encore une fois qu'on a eu tout l'aspect euh, directing e et justement des valorisations de marché très mécaniques. Hein. Les taux montent, les taux réels montent, la Fed indique qu'elle va monter les taux, les valorisations rebaisent. Et entre nous, pour certains secteurs, euh, y compris dans le Nasdaq, il euh, y avait une forme d'excès de survalorisation pendant les, les années de pandémie et, et le stimulus budgétaire qui a suivi, les taux très bas, le QE, on connaît l'histoire. Cet aspect-là, il est pricé, il est moins inquiétant pour le marché parce que s'il est au monde, c'est une mauvaise nouvelle mais on sait quelque part quelle est la route à suivre, le chemin à suivre, jusqu'où ça va aller. Elle est beaucoup plus incertaine et inquiétante quand ça touche la partie earnings, profit ouais et croissance, parce qu'on ne sait pas et parce qu'on est, je pense, fondamentalement toujours dans cette situation inédite une pandémie, une guerre, la réouverture tous ces chocs que déjà isolément, on a très rarement, heureusement on les a tous en même temps euh, on ne sait pas où ça va en termes de croissance et d'inflation on est à un moment, aujourd'hui la photo est bonne, hein, le bilan du consommateur est sain il est toujours, encore une fois, bénéficie de, de plusieurs sources de revenus le marché du travail est très fort euh, les, les, les l'épargne est élevée, enfin voilà, il mmh. y, y a une image macro qui n'est pas du tout inquiétante, mais ces indicateurs euh, de de pricing power et de de, de, de effectivement limite à la hausse des prix que les entreprises vont pouvoir passer euh, depuis les matières premières et les salaires jusqu'au coût des biens finaux, elle est peut-être atteinte. Et en termes effectivement d'indication des entreprises, dans peut-être pas qu'au deuxième trimestre, mais plutôt au troisième, on risque d'avoir plus plus d'avertissements. Et je crois que tous ces cycles économiques aujourd'hui, ils sont très différents du passé. Ils sont plus rapides, plus forts, plus violents. Et on peut imaginer une, une réaction de marché bah, comme hier, qui est également plus violente.
0: Ouais, réaction de marché très négative hier qui se fait dans un contexte où alors déjà les prix se sont quand même ajustés depuis des mois Frédéric et je regardais les derniers indicateurs de sentiment, que ce soit les investisseurs, le consommateur, tout ce qu'on veut ces indicateurs sont au plus bas on regarde les positions de cash dans les portefeuilles BOFA mène une enquête mensuelle auprès des, des grands gérants mondiaux Frédéric, vous l'avez vu comme tout le monde le cash est au plus haut depuis septembre 2001 on se dit qu'on a déjà des positions très prudentes très défensive, des prix qui se sont déjà considérablement ajustés et même cette situation de sentiment très euh, négatif a du mal à déclencher euh, ne serait-ce qu'un rebond de bear market euh, Frédéric.
1: Mais c'est là que c'est inquiétant parce que là, effectivement cette price action est inquiétante dans le sens où on était arrivé quand même je pense au bout du processus, on pouvait toujours anticiper encore plus de hausse de taux de la, de la Fed, mais l'inflation était en train de commencer à baisser, euh, la, la Fed a commencé la, la réduction de son bilan, elle peut en faire toujours un petit peu plus, mais quand même, on n'imaginait pas beaucoup de mauvaises surprises en plus, et on arrivait au point où on pouvait imaginer même un rebond de marché. La semaine oui. dernière, vendredi, euh, l'action a été complètement l'opposé, euh, avec l'idée que peut-être techniquement, bah, même des, des séances comme celle d'hier peuvent euh, présenter une forme de capitulation qui ensuite est la base d'un rebond des marchés qui ont leur propre dynamique. Mais en réalité, si c'est maintenant une alerte sur la croissance, et je le répète, sur l'aspect profit euh, qui, lui, n'a pas été touché encore, c'est différent. Et, et, et dans, ben, malheureusement, ça ouais. peut dire effectivement qu'on peut être en bear market dans des, dans des segments plus larges que le seul Nasdaq ou la tech, euh, mais parce que, pour des bonnes raisons, tout simplement, la question à laquelle on doit répondre, elle est binaire, récession par récession. Si c'est le seul cas favorable pour les marchés et l'économie au sens large, c'est d'avoir un ralentissement qui soit marqué, mais pas trop marqué au point de nous précipiter en récession. Ce scénario-là, c'est une ligne très fine euh, sur laquelle les marchés vont, vont essayer de, de fluctuer dans les jours qui viennent. Il y a leur dynamique propre, je le répète, il y a des flux qui ont été très très violents, et puis il y a les perspectives économiques qui, euh, on est dans un environnement ultra macro aujourd'hui quand même, tous ces inputs micro qu'on a s'accumulent, si on arrive au point où le marché, dans son ensemble, anticipe que ce soit vraiment une récession, y compris aux états unis c'est une autre histoire et tout doit être réévalué en fonction euh, plus bas.
0: Où est-ce qu'on a envie de voir euh, raisonnablement de, de, de bonnes nouvelles aujourd'hui, euh, Frédéric, ou de, de moins mauvaises nouvelles sur le, la dimension globale macro, justement
1: <rire> malheureusement mon, la géopolitique euh, on n'a pas parlé de Chine encore et dans non. ce cas-là les nouvelles sont mauvaises également ouais. de notre côté et là-bas les mauvaises nouvelles en Chine sont tête. toujours
0: des mauvaises nouvelles Frédéric il n'y a pas de changement de exactement alors voilà
1: Voilà. pour répondre à votre question il faut que certaines mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles elles allaient commencer à l'être je pense sur le, en termes de, de croissance mmh. même le marché immobilier euh, Des signes de ralentissement macro sont une bonne nouvelle qui en devienne une mauvaise nouvelle, pardon, qui devienne une bonne nouvelle dans le sens où la Fed peut peut-être à terme euh, se calmer, réduire le hausse le Moi, un, un catalyse simple, hein, c'est d'entendre de, la réserve fédérale aux États-Unis commencer à parler de, de hausse de taux de 25 points de base plutôt de 50. On aura compris que euh, la rotation aura commencé et qu'ils peuvent tolérer une inflation qui baisse doucement. Ça, ça aurait été une, une bonne nouvelle. Ça va peut-être être le cas. Mais pour des mauvaises nouvelles. Donc, on entre dans un cycle un petit peu différent où, euh, sur euh, peut-être certains marchés de taux, ça sera un peu plus. Euh, il y aura des opportunités qui pourront se, se présenter, y compris le crédit euh, sur des maturités courtes, plutôt que les actions qui elles anticipent bah, les, les cash-flows futurs à plus long terme et vont devoir réajuster euh, ces, ces prévisions. Les analystes, il euh, y a toujours un petit délai. Hein, on va voir quels sont tous les, les effets aussi un peu de contagion entre guillemets de ces annonces euh, des retailers hier sur d'autres secteurs. Et on peut imaginer ben, un ajustement des marchés actions encore encore sur, sur plusieurs
0: semaines. Oui, c'est ça. La séquence, c'est obligataire, crédit et, et actions hein, dans le, le, le playbook des, des investisseurs Exactement. pour euh, redevenir peut-être un peu plus constructif sur certains euh, certaines classes d'actifs. Euh, dernière question, euh, Frédéric, hein, 25 ou 50 points de base. Est-ce que c'est une question qui se pose aussi pour la Banque Centrale Européenne Sans que ce soit un scénario central, mais c'est vrai que le calendrier joue un peu contre la BCE. Hein. Le 9 juin, c'est loin, c'est le prochain meeting. Le 21 juillet, c'est encore plus loin. Est-ce qu'il y a une probabilité à mettre pour que la hausse de taux, première hausse de taux de la BCE depuis 2011, soit une hausse de taux de 50 points de base
1: Je ne pensais pas, j'avoue. imaginer même <rire> la perspective d'une hausse de taux de 50 points de base après avoir connu... Les expériences de 2008 et 2011 par exemple, Alors, je pense que ça va quand même présenter une opportunité pour les, les, les membres un peu plus pragmatiques de la BCE de s'opposer à une hausse de, de 50 points de base. Mais encore une fois, on est dans un monde différent aujourd'hui. L'inflation est évidemment beaucoup trop élevée en zone euro aussi pour que la BCE la tolère. On est à trois et demi sur l'inflation sous-jacente et on a plutôt tendance à avoir un élargissement des pressions inflationnistes pour le moment. Jusqu'en septembre au minimum et peut-être au-delà, la pression va être monumentale sur la BCE. Non pas pour durcir la politique monétaire, c'est évidemment la différence pour le coup avec les états unis mais pour enlever le plus vite possible, pendant cette fenêtre de tir effectivement qui pourrait se fermer, tout ce qui est du domaine de l'exceptionnel. Les achats d'actifs, c'est acquis, ça se termineront en juin, ils seront annoncés, la, la fin sera annoncée le, le 9 juin. Les taux négatifs, on irait le plus vite possible à zéro, en espérant ensuite qu'on peut monter encore. Et je crois que des gens comme Rennes, euh, gouverneur finlandais, Mmh. On, on, on laissait aussi euh, cette perspective ouverte entre les lignes euh, d'une hausse de taux plus forte, plus rapide au début. Il y a deux options. Soit vous êtes vraiment en mode panique, et à mon avis ça peut être contre-productif, ils montent les taux de 50 points de base le 21 juillet et ensuite ben, malheureusement peut-être qu'ils doivent faire une pause. Soit vous vous dites vite, ça veut dire 2 fois 25 ou 3 fois 25 points de base rapidement en juillet, septembre, octobre. Et on verra bien ce qui se passe d'ici là pour peut-être durcir un peu plus la politique monétaire. Mais il y a un changement de calendrier qui est évident à la BCE. Qu'on le veuille, qu'on l'aime qu ou non, euh, il faut ouais, en ouais. prendre compte et ils vont, ils vont le faire le plus vite possible, à moins que vraiment une catastrophe arrive peut-être malheureusement aussi en Ukraine ou ailleurs.
0: Bon. On verra déjà. Le 9 juin, on aura peut-être un peu plus de, de précisions et de détails sur le, le calendrier et la stratégie de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup à Frédéric. Frédéric Ducrozet qui est avec nous par téléphone, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Poursuivons la discussion de marché avec Franklin Pichard à mes côtés euh, en plateau, comme euh, tous les 15 jours, le jeudi à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour. Gabriel. Bienvenue. Bon, reprenons d'ailleurs les éléments dont on a pu discuter avec Frédéric. Mais c'est vrai que le choc Walmart et Target euh, euh, marque les esprits. On sortait... Est, on est à la fin de la saison de publication des résultats trimestriels aux états unis Il y a toujours une séquence. Ça commence par euh, les banques. Ensuite, on a euh, les GAFAM et la grande distribution la consommation de base a pour habitude de clore les saisons de publication trimestrielle aux états unis et c'est vrai que jusqu'à présent bah finalement c'était un des rares facteurs positifs on va dire dans l'environnement de marché de se dire les entreprises tiennent parce que ce sont des entreprises mondiales, qu'elles ont une gestion des coûts parfaite, impeccable et donc les marges sont tenues même dans une période inflationniste comme celle qu'on connaît aujourd'hui et puis là l'histoire est en train de changer peut-être.
2: Oui, c'est vrai. On a eu une saison des publications très aseptisée qui nous a rassurés, qui n'a certes pas, euh, réussi à, à freiner euh, la, 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 baisse la baisse du marché. Non, non oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais euh, ça a accompagné, ça a évité peut-être euh, ouais. ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire euh, ce, ce bear market euh, un petit peu plus prononcé. Et puis souvenez-vous, en début de semaine, euh, on avait, euh, on attendait les chiffres de détail, les ventes aux États-Unis, et puis on avait vu les transferts. On avait vu que les Américains se concentraient sur euh, les choses plus essentielles, l'achat de la voiture. Euh, ils allaient moins au restaurant, mais ils reconsommaient. Donc, on, on a été... Ça a été un peu la douche, mmh. euh, la douche froide. Ouais. On ne s'attendait pas à ce que euh, la grande distribution et ces chiffres-là, non seulement ne soient pas bons, mais que le message euh, pour les mois à venir euh, soit assez négatif. Et puis, enfin... Ce sujet qu'on abordait, mais sans vraiment qu'on mette un petit peu sous le tapis la fameuse marge des entreprises, bah Walmart ou Target l'ont dit, euh, euh, le prix, euh, la hausse des prix, le prix euh, de l'essence, le prix du fret, la hausse des salaires, c'est une accumulation de plusieurs facteurs qui fait qu'on ne sera pas au rendez-vous euh, ouais. sur euh, l'année 2022. Et là, euh, les marchés, comme vous le disiez, euh, euh, s'attendaient pas du tout à ce type de, de conversation, de propos, de communication qui a accueilli euh, tous les investisseurs à, à voir.
0: Ouais, le, le choc est d'ailleurs d'autant plus fort que le secteur consommation de base grande distribution... Euh a été vu comme un secteur défensif dans cette phase inflationniste. On l'a vu avec un titre comme Carrefour, par exemple, sur le marché parisien. Walmart et Target étaient des titres qui surperformaient le S&P 500 jusqu'à présent. Ils baissaient moins que le S&P 500. Je crois même que Walmart était légèrement positif depuis le 1er janvier, avant la chute des derniers jours. Et visiblement, le caractère défensif quand on vend des produits essentiels, il n'a qu'un temps.
2: Il n'a qu'un temps et ce temps semble être révolu ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous, vous adressez, quand vous écoutez euh, les, les, les les professionnels de la de la grande distribution, ben ils font gris-mine. Hein. Je parle là euh, dans notre pays. Oui, bien les sûr. Pays, ah bah. États-Unis. Ouais, ouais. Mais dans notre pays, euh, euh, je, je voyais une réponse à un tweet que vous avez ouais. fait euh, cette ouais. semaine, ouais, ouais. Euh, visiblement ouais, ouais. d'un professeur. Les conditions d'exploitation changent très très vite. Il disait que les, les choses ouais. changent euh, ouais. et effectivement aujourd'hui, alors que Carrefour était un petit peu protégé par sa situation spéciale, ouais. bon, avec, euh, théoriquement, on se dit, ça ne peut pas baisser vraiment en dessous de 20 euros. Il y, aura des il y aura des acheteurs. <rire> c'est peut-être plus, plus 20 euros maintenant, alors. Et Et ça, ça. Voilà. Donc, euh, on est passé un petit peu en dessous. Donc bon, Casino a d'autres problèmes. On n'a pas très envie d'y aller non plus. Donc, c'est vrai que tout ce secteur-là, euh, en Europe, euh, va être très vite euh, rattrapé par la patrouille. Mmh. Donc, euh, c'est c'était un, un îlot un petit peu, un petit peu protégé, surtout oui. Carrefour, avec Alexandre Bompard qui avait fait une mutation du groupe, on, avait, on reprenait confiance. Eh bien là, on remet un petit peu tout à plat et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh c'est compliqué on n'a pas forcément envie d'y aller compte tenu de ce qu'on vient d'entendre sur les états unis Oui c'est ça de manière générale ce risque qui pèse désormais sur les profits parce que si ça
0: vient de Walmart et, et Target autant on peut comprendre peut-être qu'un Netflix qu'un abonnement Netflix ne soit pas la priorité aujourd'hui pour le consommateur américain qui a déjà peut-être beaucoup d'abonnements de streaming etc on se dit quand ça commence à toucher encore une fois des distributeurs de produits essentiels de produits de base comme Walmart et, et Target c'est qu'il va y avoir peut-être des soucis pour d'autres entreprises euh, dont les produits ou les services sont déjà un peu moins essentiels euh, d'une certaine manière. Encore une fois, même question qu'à Frédéric, euh, malgré un sentiment déjà très négatif, malgré des positions déjà très défensives, malgré des baisses de marché substantielles, le risque devant nous est encore euh,
2: important oui, je crois qu'il ouais. est effectivement... Euh, on n'a pas envie d'être contrariant, là, aujourd'hui. Il est bien réel. Aujourd'hui, euh, typiquement, les investisseurs, pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, euh, voilà, cette euh, distribution, on ne s'y attendait pas. Les investisseurs n'ont pas envie d'acheter. Ils vont se dire, à qui le tour ouais. euh, qui allons-nous être des maintenant mmh. Alors, la techno, on le sait, ça fait longtemps. Les banques, c'est un peu entre les deux. On n'a pas trop d'avis. Mais le jour, puisque vous mmh. évoquiez les premières publications, c'était les publications bancaires. Et elles ont toutes été globalement plutôt euh, très, très bien ressenties. Mais si ça aussi, ça craque. Donc, on n'a pas envie d'aller sur les secteurs qui ont plutôt bien tenu de, de, de peur de, de les voir partir. Et puis, on a euh, ce qu'évoquait évoqué Frédéric Creuset. On a une accumulation. On a euh, les, les chaînes d'approvisionnement on a les banquiers centraux, on, euh, on, on a l'inflation, on a les taux. Je me souviens, il y a une quinzaine de jours, on disait, ça y est, devant le mur des craintes, on ouais. est en train de franchir oui. un premier On obstacle. était au lendemain de la réunion de la Fed, de la Fed et, et Jérôme Poel n'avait de... pas voulu faire du
0: 55, 75 points de base, voilà, etc. Et on s'était dit, effectivement, il y a...
2: Et on avait évoqué ces obstacles, et un des, le deuxième obstacle... Dans la liste, c'était la Chine où, effectivement, on attendait une levée du confinement. On a eu à Shanghai cette levée, et puis on voit que, finalement, il se produit rien. Et puis, on a eu l'occasion de l'évoquer aussi. Après, il y a ce fameux sujet de l'Ukraine, l'Ukraine qui nous concerne plus directement en Europe. On voit qu'effectivement, maintenant que qu'il est avéré que les pays occidentaux vont armer fortement... Et durablement, euh, les Ukrainiens, dans le cadre du conflit, c'est donc un conflit que l'on espérait humainement, voir traité humainement, rapidement, mais où là, maintenant, on se dit que euh, ça va avoir une incidence longue... Durable et que la solution n'est pas pour demain. Ouais. Donc, euh, humainement, c'est dramatique et économiquement, puisque. Euh, bien sûr, c'est notre sujet. Oui, oui bien sûr, c'est notre sujet. Économiquement et financièrement, ouais. eh bien, c'est un poids lourd qui va. une chape de plomb qui va ouais. continuer d'être accrochée à nos pieds euh, pendant de nombreux mois, vraisemblablement. Donc voilà, on est. Euh, dans une situation où c'était assez simple jusqu'à il y a quelque mmh. temps, c'était euh, soit des résultats, soit un problème, soit Trump qui s'engueulait avec les Chinois ou avec, euh, euh, avec la Corée du Nord. Mmh. Bon, et puis ça passait. Ça passait le très, vite. Ça très vite. Ça passait très vite. Mais là, on est sur du lourd, on est sur des problèmes sérieux. Ouais. On sort d'une saison de publication qui est au top, globalement, et on a un peu peur que devant nous s'ouvre toute une période indécise, incertaine et que même si on était prudent, même si on avait fait du cash, aujourd'hui on se dit est-ce qu'il ne faut pas en faire encore un petit peu plus parce que euh, euh, faire le dos rond, c'est une chose, mais euh, peut-être qu'il va falloir le faire et que les coûts sont encore à prendre. Ouais. Voilà. Et comme Je... le pire n'est jamais sûr, on est effectivement ouais, ouais, euh, ouais. tout vendre, mais c'est une mais situation ouais. très complexe. Même après, déjà 10, 15, 20% de baisse,
0: c'est compliqué d'être contrariant euh, aujourd'hui ou de se dire euh, c'est peut-être le, le point bas. Je donne juste un peu de perspective sur les résultats attendus au sein du stock 600 en Europe. Hein, les chiffres du jour là, qui sont apportés notamment par les équipes de Société Générale euh, CIB dans leur publication du jour. Donc on attend en moyenne pour les entreprises européennes une progression de 13,6% des EPS, des bénéfices par action cette année en Europe. Donc il y a évidemment un effet important lié au secteur énergétique, tout ce qui est en lien avec même les commodities en général, énergie, matières premières, agricoles et autres etc. Et donc si on enlève ces secteurs-là, on se retrouve quand même avec des attentes qui sont toujours des attentes de progression à plus
2: de 7,5% pour les profits des entreprises européennes cette année any oui, c'est formidable. Euh, oui, 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 c'est oui. formidable, mais on est le on n'est pas le 31 ça, décembre. Voilà. Et on, on fera le
0: compte à la fin de l'année. Oui, oui, effectivement. Voilà, ça, mais peu... c'est un chiffre qui va peut-être être débattu, discuté par les investisseurs. Ça euh, va certaine être manière.
2: certainement débattu, mais je pense qu'il va être ouais. euh, débattu avec euh, flegme et distance, mais que ça ne sera pas un signal qui sera envoyé aux investisseurs pour rentrer. Je non, pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être beaucoup plus prudent. On va préférer attendre de et rater euh, quelques mouvements de hausse, plutôt que de se dire qu'on fait des achats à bon compte, comme j'ai pu le dire de la part d'intervenants qui viennent nous parler, comme on a pu le dire vraisemblablement ouais. aussi, et puis, euh, et puis euh, les, les journalistes mmh. aussi qui disent, euh, hier c'était des rachats à bon compte. Mais aujourd'hui, les rachats à bon compte, ça veut ah oui. dire quoi Je pense que oui, c'est trop puis tôt pour... Ça dire tient qu quelques rachait. heures, quoi. C'est-à-dire que, Exactement. encore une fois, euh,
0: euh, un, un, pour ceux qui sont un peu tactiques, il y a des investisseurs actifs qui aiment bien profiter de la volatilité des marchés. Effectivement, dans les phases de, de grands bear market, on a des rebonds. Vous faisait le point euh, hier, euh, après l'éclatement de la bulle de, de 2000, donc il y a 2-3 ans de bear market euh, derrière. Le Nasdaq perd 75%. Mais dans ces quelques années-là, on a huit fois un rebond de 20% et plus du marché euh, américain. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, effectivement, mais là, euh, on le voit pas. Enfin, je veux dire, le, le rebond
2: euh, tient quelques heures au mieux et il est effacé dans les heures qui suivent. Exactement et on voit déjà les, les futurs cet après-midi à New York qui sont encore négatifs. Demain, séance des Trois Sorcières, Ah oui. donc l'échéance <rire> des contrats euh, futurs. Donc, on va euh, avoir encore une séance animée, même quand on a un environnement plus serein. Euh, les, les échéances de contrats sur les Trois Sorcières, c'est quand même quelque chose de marquant. Demain, avec les, les volatilités qu'on a actuellement, risque... Euh, euh, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas envie d'acheter avec euh, l'échéance mm -hmm. des contrats demain. Et euh, plus généralement, on, on considère qu'on a déjà bien recentré les portefeuilles. d'ailleurs... Les réactions sont peu importantes. Alors c'était ma question. Ouais. Les investisseurs restent quand même euh, sur. Ouais. Oui. Oui, parce que vous leur avez fait faire du cash.
0: C'est ça, c'est-à-dire oui. qu'ils sont confortables aujourd'hui avec le cash qu'ils ont pu faire quand même ces dernières semaines ou ces derniers mois
2: Oui, ils ont fait ils ont fait du cash, mais euh, effectivement, même si on a fait du cash Oui, on si reste on dans le marché quand même Si on est sur des techno-américaines, on a beau avoir du ouais. cash euh, on n'est on, on pas compétitif même par ouais. rapport à un cas qui perd moins 13 ouais. donc c'est vrai que ça, ça reste compliqué et heureusement qu'on avait fait du cash mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que je, je note euh, et puis ça c'est c'est peut-être euh, l'avantage la, la, du, du temps et d'expérience. C'est que les investisseurs eux-mêmes, comme vous le signalez tout à l'heure, ont l'habitude des rebonds rapides qui suivent les crises. Ouais. Sauf que cette fois-ci quand ils veulent investir, on les freine. On leur dit, attendez, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. On n'a pas un sujet sur la table. Mmh. On en a quatre ou cinq. Et les deux premiers qu'on commençait à, à mieux appréhender, bah, finalement, ils reviennent sur le dessus mmh. de la pile. Mmh. Parce qu'on bah, attendait un gros redémarrage en Chine avec, avec le déconfinement, mais il n'y a pas de gros démarrage. Après, si par hasard, à un moment, il y a un gros redémarrage, il bah, y aura à nouveau une envolée mmh. du prix du pétrole. Et donc, donc, il euh, y aura à nouveau d'autres soucis euh, pour les marges euh, des entreprises. Enfin, tout se tient. Tout est très, très compliqué. Et euh, comme l'évoquait euh, Frédéric à un moment, euh, c'est voilà. vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on se retrouve avec des, des forces contraires euh, qui nous desservent et qui desservent les entreprises et l'environnement macroéconomique. Euh, on, on est obligé de, de composer avec tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... je pense que euh, j'aimerais bien avoir un, mmh. un, un, un discours et un message plus positif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce serait suicidaire que de dire à des investisseurs faites vos achats à bon compte. Le seul euh, moment où ils peuvent le faire, c'est de mettre un doigt dedans en se disant j'ai oui, oui. trois ans devant moi, oui. deux ans devant moi. Oui, oui. Mais euh, la spéculation... Il euh, faut accepter de la volatilité entre-temps. Il faut, tôt, quoi, faut hein. accepter ah, de la ouais. volatilité. Il faut accepter de remettre un doigt dedans ah, ouais. quand ça rebaisse encore. Mais se dire ce que je construis aujourd'hui, c'est pas pour les 3 mois, 6 ah mois ou un an. Ah ça ouais. peut être peut-être beaucoup plus long que ça. Ah Même si à terme, forcément, bien sûr. Oui. Mais euh, c'est <rire> pas. Le, on parle du présent. Voilà. Oui, oui. Les
0: horizons de temps sur les marchés, vous les connaissez, hein, 3, 6, 9 mois, et puis après, effectivement, on peut regarder sur 12, 18, 24 mois, euh, voilà, mais chacun a des horizons de temps bien définis, et là, sur les prochains mois, effectivement, l'ambiance, en tout cas, on imagine une ambiance qui puisse rester largement compliquée. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, avec nous tous les 15 jours, le jeudi, à 12h30, dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance.